0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فاحب قبل ان ابدا لقاء اليوم بعد ما انتهيت اليه في اللقاء السابق أن أجيب على بعض الاستفسارات التي وصلتني حول موضوعات سبقت في هذه الأحاديث فأول ما استقبلته هو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قضية خلق الإنسان وإخراجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم قال وجعل لكم السمع والابصار والافئده قلنا ساعتها ان ترتيب هذا الترتيب يوحي بما انتهى اليه العلم الحديث من ان السمع يتكون اولا في الانسان ليؤدي مهمته ثم ياتي البصر ثم تاتي المعلومات التي تتعلق بالعقل وبالفؤاد وقلنا إن استقراءنا للقرآن يدل على أن آيات الخلق كلها إنما تأتي على هذا النسق الترتيبي وبعد ذلك تكلمنا عن فعل العين في الإبصار وعن فعل الأذن في الاستماع فتوهم بعض الناس أن كل ما يتعلق بالسمع يجب أن يتقدم على كل ما يتعلق بالبصر ولكنهم لو رجعوا الى اننا قلنا ساعه يراد تعلق الجهاز او العضو بعمله فلا يستدعي ذلك الترتب، فحين يسمع الانسان صوتا ثم يتنبه فيرى شيئا بشعا امامه، فقد ادت العين الاذن مهمتها قبل ان تؤدي العين مهمتها لورود المؤثر، فانه سمع صوتا اولا. فتنبه ثانية فرأى أو أنه رأى شيئا ضخما هائلا أمامه ثم صرخ ذلك الشيء فيقال أبصر بعينه ثم سمع إذا ففيه فرق بين إيجاد الجهاز والسمع والبصر والفؤاد وبين المتعلقات التي يتعرض لها الإيجاز ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يفاجئ الناس بيوم البعث وبعد ذلك يرون هذا الحشد العظيم والحشد يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا لأن الذي أبصر جاء قبل الذي إيه يسمع إذا ففيه فرق بين ترتب وجود آلة هي الجهاز الرائي والجهاز السامع وبين متعلق ما يرى فليس معنى ذلك أننا ضروري نسمع قبل أن نرى لا قد ي... تأتي الرؤية قبل أن نسمع ولذلك لهم أعين أم لهم أعين لا يبصرون بها أم لهم آذان لا يسمعون بها دي مش الخلق دي عملية الجهاز نفسه يرى متى ويسمع متى والذين ينظرون في الكون يرون لله آيات عجيبة قبل أن يأتي إليهم الرسل ليقولوا لهم آمنوا بإله فهم يرون بأعينهم قبل أن يسمعوا بآذانهم هذا هو الرد على الايه؟ على الاستفسار الأول أما الرد على الاستفسار الثاني وهو أننا حينما تكلمنا عن قضية الخلق في آدم ثم تكلمنا عن قضية الخلق في حواء قلنا لم يتعرض القرآن لقضية خلق حواء كما تعرض لقضية خلق آدم وقلنا إن آدم قال الله أنه خلقه من طين وقلنا مراحل الطين ثم نفخ فيه من الروح وبعد ذلك قال الله خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواج. أزواجاً لتسكنوا إليه إذا فعملية الخلق تجيز في حواء زي وخلق منها إيه؟ وقلنا منها لا تقتضي البعضية ما خدش حتة من آدم وخلق منه حواء وخلق إيه؟ منها كما قال الله لقد جاءكم رسول من انفسكم هل اخذ الله من انفسنا قطعا ثم سواها رسولا ام من جنس انفسنا اذا فكما ترد الايه من للتبعيض ترد لمعنى ايه لمعنى اخر هو بيان الجنس الذي وجد منه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه جاء لنا رسول من ايه من انفسنا ليس ملاكا ولكنه جاء من جنس فيجوز ان يكون وخلق منها زوجها يعني من ايه؟ من جنسها من بحيث اذا اجتمع الجنسان امكن ان يكون منهما الايه؟ التكاثر، فان وردت آية في وجعل منها زوجها فهذا الجعل إما أن تأخذه على أنها خلقت منه وذلك لا لا يؤدي إلى إشكال، لأن إذا كان الله قد نفخ في التراب والطين فكون منه آدم لا يستطيع الحق وقد ترقى ترقت الماده المخلوقه وهي انها ايه طين لا دي تبقى لحم ودم يبقى دي اقرب الى ان تكون ولا لا اذا فلو قال جعل منها زَوْجَهُ او انها خلقها بكن بدون هذه وبدون ايه استيقظ فوجد زوجة ايه بجواره لم يتعرض لخلق حواء لانه ابرز القدره في خلق مين إذن فالايات التي تترتب ان اقتنعت بهذه جائز واقتنعت بهذه جائز واقتنعت بهذه ايه بهذه جائز واظن اننا غطينا ما سئلنا عنه. بعد ذلك ننتقل لنصل الان ما انتهينا اليه في الحديث السابق الحق سبحانه وتعالى خاطب بني اسرائيل وقلنا قال يا بني اسرائيل يعني يريد ان يذكرهم باصلهم الورع التقي المستسلم لمنهج الله ويذكرهم بوصيته لهم حينما حضرته الوفاه بان لا يموتوا الا وهم مسلمون وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى قلنا قال لهم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وقلنا أن مفتاح الإيمان حين يؤمن الإنسان بالله يأخذ مفتاح القرب من الله ليكون هو البادئ أوفوا بعهدي اذكروني إن تنصروا الله ينصركم كلها يبقى إذن بعدما آمن الإنسان مسلم الله له مفتاح الإيه مفتاح التقرب والتودد ايه الي أوفوا بعهد اوفي بعهدكم وقلنا وايايا فرهبون يعني خوف بفزع بعد ذلك اراد الحق ان ياتي في السبع ايات الاولى دي عن عن اليهود ليؤكد في هذه السبع وجوب ايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال ايه امنوا بما انزلت مصدقاً لما لما معكم مصدقاً لما معكم يعني لا اختلاف فيما معكم إن ظل ما معكم على نصاعته الربانية ما يقالش يكون بقى موافق لما معهم المحرف أو المحول مصدقاً لما لما معكم ولا تكونوا أول كافر به قلنا أن اليهود لم يكونوا أول كافر بمحمد وإنما كانت قريش قد كفرت بمحمد في مكة إذا فأول كافر به من أهل الكتاب ليه لأن قريش معزورة ملهاش صلب منهك ولا علاقة بهذه المسألة ولذلك كان اليهود يستفتحون به على الذين على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به إذا فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا لم أفاجئكم بمجيء محمد وإنما نبّهت إلى ذلك في التوراة فلا تكونوا اول الكافرين بل يجب ان تكونوا اول المؤمنين لانكم كنتم تستفتحون به انتم على الذين كفروا فاذا جاءكم ما عرفتم وصفه ونعته فلا تكونوا اول ايه اول كافر به لا تكونوا اول ايه كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا هنا في الصفقة الإيمانية نجد أن الحق دائما يستعمل لخلقه كلمة الاشتراء وكلمة البيع وكلمة التجارة كأنها صفقة ولذلك يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بامر ويجي في آية يقول هل أدلكم على تجارة لم تبر؟ الله في تجارة لن تمر وفي تجارة تنجيكم من عذاب أليم آه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الصفقة في الشراء والبيع وبعد ذلك يقول وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا كلمة التجارة الاشترا والبيع والتجارة واردة دائما في الصفقة الإيه؟ الإيمانية, الإيمانية. ونحن نعلم ان التجاره دائما هي وساطه بين منتج ومستهلك. امال التجاره هي ايه؟ واسطه بين منتج ومستهلك. المنتج قد ينتج في عام كالزارعين، وقد ينتج في شهر او اسبوع كالصانعين. إذن فعمليات استنباط الارزاق في الزرع عمليات تطول فترة وفي الاستصناع تطول فترة أكثر ولكن عملية التمول في الحركة التجارية عملية سريعة بمجرد أن تبيع الصفقة تحصل الايه على الإيه؟ على الربح ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم يقل فزر الزراعة لا ما قالش فزر الزراعة فزروا الصناعة وقال انما جابها من جنس التجارة طيب ما هي التجارة نوعين شراء وبيع طب اشمعنى قال ايه فزروا البيع ولا قالش زروا الشراء مع ان الشراء برضه ايه عملية تجارية نقول له اه لأن المشتري كما قلنا سابقا قد يشتري الشيء وهو كاره انما البائع دائما عايز يبيع لأنه ساعة ما يبيع هياخد الايه <تصفيق> هياخد الربح فربونا فربنا جاب لنا قمه النفعيه في اكثر طرقها فزروا البيع. لان يمكن انت تروح تشتري قايلين لك اشتري حاجه وبعد ذلك تقول الحمد يا بركه يا جامع اللي جات ما لقيتش الدكان، لانك مش عايز تشتري. انما هل يوجد بائع لا يريد ان يبيع؟ مش ممكن، اذا جاب احب الصفقات الى قلب الايه؟ الى قلب التجر اللي هم بيتاجروا. قضيه الاتجار اللي هي عايزة شراء وعايزة بيع الله سبحانه وتعالى استعملها هنا علشان يبين لنا دين أقصر طريق في النفعية أقصر طريق لحركة الحياة في الانتفاع ودائما أن التجارة الواحد يشتري عشان يبيع بإيه عشان يبيع بأزياد والله سيأخذ منك شيئا هو حرية نفسك واختيارك علشان يديك إيه يديك حاجة أخلد وأوسع منه تبقى دي هي العملية الإيه؟ لأننا قلنا إذا نحن قارنا الدنيا ورأينا عمرها نقول لهم لا تقس الدنيا بعمرها هي ولكن قس الدنيا بعمرك أنت لأن الدنيا عمرها متى؟ كم سنة؟ عمرها مدة بقائك أنت فيها وإلا فإن طالت ووجدت لغيرك فما فما هي حظك من الدماء وحظك من الدنيا ودي منتهية ولا مش منتهية إذا منتهية إذا فإذا ضحى الإنسان في المنتهية ليأخذ شيئا آخر في الباقية الخالدة تبقى هذه الصفقة الليه الصفقة الرابحة وقلنا أنك ست هنا تتنعم على قدرك وعلى قدر تصورك في النعيم وفي الاخره تتنعم على قدر ايه؟ قدره الله وتصور الله في النعيم يبقى احسن ولا مش احسن؟ اذا فكلمه الايمان على انها ايه؟ صفقه بعض الذين لا يريدون ان يحملوا انفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب الصفقات استعجال الحمقى يعني ايه؟ استعجال الحمقى يجي يقول بقى انا اضيق لا انا اتمتع وانا نقول بقى اما ان تكون مؤمنا بيوم اخر وبحساب او غير مؤمن فان كنت غير مؤمن تبقى هتحاسب حساب الكفار وان كنت مؤمنا تحاسب حساب عصاة المؤمنين مد العقاب اللي انت هتناله ده المده بتاعته والالام اتساوي ما تركت من لذات في الدنيا لا اكتر نؤم إذن الحمقى هم الذين يقلبون الآية يجعل الشيء الذي كان يجب أن يشترى يبقى يبقى. يبقى يباع آيات الله في منهجه وآيات الله التي تهدي الخلق إلى صلاح حركة الحياة تلك يجب أن آخذها أنا وأضحي بكل شيء في مقابلها قال لك لا هم دول بيقول لهم لا تشتروا بآيات الله زمنا قليلا لا تشتروا بالآيات يعني ايه تدفعوا الآيات علشان تاخدوا ايه تمن قليل تمن اه يبقى قال دي قلب الصفقة لان احنا قلنا ان الانسان يعطي الأقل علشان ياخد الأكثر فانت حتدي آيات الله منهجه المتكامل علشان تاخد ايه عرض من أعراض الدنيا الثمن بتاعها يبقى قليل يبقى ده اسمه قلب للصفقة قلب الصفقة. للصفقة ولذلك جاء الأسلوب الادائي من القرآن مطابقا لهذا القلب في الصفقة ليه لأن الأسمان عادة تدفع ثمنا أبقى أني أشتري بالثمن ولا لا مش أني أشتري بالثمن انت جعلت الثمن هنا مشترى لا تشتروا بآياتي ثمنا يبقى انت جعلت ايه جعلت الثمن اللي كان يجب ان يكون مدفوعا جعلته ايه مشترى وده, وده الحمق والغلط يبقى اذا الأداء القرآني في قول الحق سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يعني لا تقدموا الصفقة الشيء الذي كان يجب أن تضحوا به وتدفعوه إيه؟ سمن؟ ما تعملوه انت سلعة لأنك صيرت السمن إيه؟ سلعة ما دام حتشتري بالآيات السمن يبقى السمن صار إيه؟ سلعة وهل السمن يصير سلعة أبدا؟ إذا فخرقكم أنكم جعلتم السمن سلعة والسمن دائما لا بد أن يكون أمام السلعة وبدلها فأنتم اشتريتم بالآيات الثمن فاصبح الثمن سلعه اشتريت بالايات. اه ما السمن الثمن بقى سلعه اشتري بالايات دي كمان تدلنا بقى اذا قلبوا الصفقه في انهم جعلوا ايه؟ المشترى هو المباع ادي قلب الصفقه وبعد ذلك صيروا الاثمان هي الايه؟ السلع الصيّروا صيروا الاثمان سلعا وايضا يدلنا على ان الأسمان دائما تكون من الاعيان الاعيان اللي هي الذهب والايه الذهب والفضه دي تمن ما هي السلعه ليه لان السلعه هو ما يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباشرا رغيف عيش مثلا بنتفع بيه ايه انتفاع مباشر آه شو... زجاجه ماء انتفع بها انتفاع آه مثلا صوب بنتفع بيه انتفاع ايه مباشر. سرير بنام عليه ألم بكتب بيه إنما هب أن معك كنز قارون في مكان ليس فيه رغيف خبز فماذا ينفع ذلك الكنز؟ آه إذا الأسمان لا تنفع مباشرة وإنما تنفع بواسطة أنها تأتي لك بالنافع مباشرة يبقى أنتم عملتم ايه ثلاث حاجاتهم؟ الشيء الاول انكم قلبتم الصفقه الايمانيه لان الصفقه الايمانيه تطلب منكم ان تضحوا بالشيء القليل لتاخذوا الشيء انتم عكستم الصفقه ثم صيرتم المشترى ثمنا خلاص والاسمان لا بد لها من عينيه ذهبيه او ورقيه يعني فضه مفهوم بدليل إن, 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 ان كل حاجه تستطيع ان تشتريها بها انما هي نفسها لا تؤدي ما كان أتفه شيء تريده يعني يبقى يأكل دهب يبقى معاه غيف يساوي كنز إيه وك ويبقى أكثر من كنز قارون ليه كوب ماء في صحراء يبقى يساوي كنز قارون ولا لا يبقى إذن ففيه فرق بين السمن وبين، فالسمن لا ينفع إلا بانتقاله إلى واسطة تنفع إلى واسطة إيه ولذلك يجب ان لا يكون المال هنا الولايات الديني ان لا يكون المال غايه ان لا يكون المال غايه او سلعه اما كونه غايه فانه يستعبد صاحبه يبقى عنده فلوس كتير ويستخسر يجيب جنيه يفك ويجيب بيه اي حاجه ولذلك المثل الذي يقول المال عبد مخلص ولكنه سيد رديء عبد مخلص حين يكون معك المال وتستخدمه يخدمك بإخلاص ويجيب لك كل حاجه ولكنه حين يصير سيدا اي هو الغايه العظمى من حركه الحياه يصبح سيد ايه؟ رديم يستغلك كده ويتعبك ويعريك ويجوعك ويخليك تتسول ويعمل كل ويخليك ترتشي ويخليك تسرق وتعمل كل حاجه لانه بقى سيد ما وسيله هنا بقى في الايه ربنا ادانا فكره عن اليهود وحالتهم النفسيه ان الاسمن هي مبتغاهم وأن المال هو محور حركتهم، مش الأشياء اللي يمكن أن إيه؟ أن ينتفع بها، وكذلك إذا أصبح المال سلعة. سلعة المفروض أن أنا خدتها وبعدين ببيعها بأغلى. كذلك الربا، ما هو الربا اتحرم ليه؟ لأنه المال أصبح إيه؟ أصبح سلعة المية ند... ناخدها 100 وإيه؟ 110 لا يا حبيبي الم... المال المال هو سلعة. الماء دائما إيه؟ المال دائما ثمن. يبقى الثمن لابد ان يكون مقابل من ذهب او ورق او ما يقوم ايه؟ مقامها من النقد المتعارف والصكوك المضمونه و الى اخره. ده كلام عالاول. الثمن لا يعني ان يكون على قيمه المسمى. ليه؟ انت مثلا رغيف الخبز اللي احنا ناخذه بقرش صاخ. بندفع فيه قرش صاخ. وبنقول ثمن رغيف الخبز قرش صاخ. مع أن اقتصادياً لازم يكون باربع ساعة أو خمسة ساعة ما هي الدولة بتعين يبقى ما يقال ده سمن صحيح إنما ما يقالش قيمة لأن القيمة يشترط فيها أن تتساوى مع المقيم إذا السعر السياسي أو السعر الاجتماعي نسميه إيه؟ سمن إنما ما نسموش إيه؟ قيمة, قيمة. لذلك ها؟ ما بنسميهش قيمة في بقى عوض عوض يعني شيء عوض، العوض دي تبقى سلعة أمام سلعة. إديني مثلا خبز، أديك مثلا ملح، أديك مثلا سمن، أديك سلعة، يبقى لما يكون الأشياء مما ينتفع بها مباشرة يبقى هذه له مش إيه؟ ما فيش له ثمن، تبقى دي إيه؟ عوض اسمه إيه؟ عوض. كان زمان هو العوض ده اللي ماشي. قبل أن يخترع الإيه؟ النت، وبعد ذلك قد يكون عندك شيء وعايز تبيعه بعوض المقابل واللي صاحب العوض ده مش عايز اللي عندك فاخترعوا شيئا نلتقي عنده اللي هو الايه؟ المال والاسماء اذا فالثمن ان اطلق يبقى ينصرف الى الايه؟ الى المقابل من الذهب او الايه؟ او الفضه والعوض يصح عوض سلعه بسلعه والثمن قد يكون ناقصا عن الاصل وقد يكون مساويا وقد يكون زائدا مش كده يقول لك غلاء فاحش مثلا مش كده ولا لا اه ولكن القيمه يشترط ان تكون ايه مساويه مساويه لايه للنقد ازاي يعني ام قال لك انت قدر قيمه استنبطها انت جهد. وقدر قيمه عملك وقدر قيمه انك انت مثلا تسوقتها وقدر قيمه كذا وخذ لك الربح المساوي لاجره عملك وحطه على الاصل تبقى دي اسمها الايه تبقى دي اسمها الايه القيمه الحق سبحانه وتعالى شوف اللفتات ال- ال- اللي بيلفتها لنا بني اسرائيل انهم قلبوا إيه؟ قلبوا الصفقه اشتروا بالايات ثمنا والمفروض ان نشتري بالثمن الايات نعم خلاص قال وايه كمان عملوا ايه جعلوا الثمن ايه سلعه كمان كل حظهم ان يكون المال هو الهم والله وده, وده اللي موجود إلى الآن ولا لأ؟ الموجود إلى الآن يبقى قول الحق ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ما هي الآيات التي كانت ثمنا الآيات التي كانت تدل على صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته أم هم كتموها هم كتموها ليه قال لك لأن اليهود نحن نعلم أن الله أخبر عنهم بأنهم قطعوا في الأرض أنهم قطعوا في الأرض انظر إلى دقة الأداء في قوله سبحانه قطعناهم في الأرض أمما احنا هنقف عند كلمة قطعنا وعند كلمة إيه أمم حينما بددهم في الارض. الآية تدل على كده ايه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال عليه جئنا بكم لفيفا يعني ايه؟ مجتمعين. الله اذا قبل مجيء الآخرة مش هيكونوا مجتمعين متفرقين متفرقين في أي أين؟ آه في كل مكان. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض الله وهل سكنوا الإنسان في غير الأرض؟ الكلام ده يبقى له معنى لما تقول له اسكن الأرض طب ما هو فيها قلت أو لم أو لم تكن هو فيها إذا قيل لك اسكن كذا لا تقل الأرض لأنه لا سكن لك إلا الأرض حين تخاطب إنما يقال اسكن القاهرة اسكن طنطا اسكن الإسكندرية اسكن مثلا في حي المنيرة اسكن في جاردن سيتي يحدد بقعة تخرجه من مطلق أرض إلى خصوص أرض كده ولا لا يبقى لما ربنا بيقول اسكنوا الأرض الكلام ده له معنى بالله طب مهم في الأرض يقول اه اسكنوا الارض يعني انساحوا فيها غير مجتمعين اسكنوا الارض <تصفيق> يبقوا تفرقوا ولا لا آه. نعم. يبقى ملهمش حتى ايه خاصة يتجمعوا اسكنوا الارض مسكنكم الارض كلها نعم. الله الارض دي جنس تشمل اقاليم متعددة تشمل ايه اقاليم متعددة, متعددة. وال- والامر هنا بيسكنوا لواو الجماعة واحنا قلنا زمان افتكروا ان مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه احاد يبقى اللي يسكن هؤلاء الارض دي ويسكن هؤلاء, دي ويسكن هؤلاء دي ويسكن هؤلاء دي ويسكن هؤلاء دي يبقوا يتقطعوا ولا ما يتقطعوش اذا قول الحق سبحانه وتعالى ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض وبعدين سابهم كده قال فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفه جمعناكم وعد الاخره اللي هي ايه اللي هي في اول سوره إيه؟ الاسراء فاذا جاء وعد الاخره ليسوء ايه وجوهكم والا فاذا قامت معركه بين الاسلام وبينهم انا تتبعهم في كل شبر من الارض اللي هم فيها لنا قوه على ذلك لا حين تحمل معركه يؤذن الله ان يجتمعوا جميعا يبقى اجتمعوا ليه جينا بكم ايه مجتمعين علشان ايه عشان تبقى توجه الضربه الى مجتمعين لان الله لا يكلفنا ان في كل الارض لنضرب كل يهودي في كل بلد من الايه؟ من البلاد. اذا فقول الله وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض يحقق هذا قولهم وقطعناهم في الارض امما. ما دام اسكنوا الارض يبقى ايه؟ وقطعناهم في الارض امما. وبعد ذلك بعد كده ما سبش المسألة كده. ما قالش جعلناهم في الأرض، وما قال قطعنا. والتقطيع يفيد تفرقة مع تجمع. جبت حاجة كده وقطعتها قطع، يبقى كل قطعة لها إيه؟ كتلة كتلة متميزة. مش كده؟ وأمما كمان. يبقى كل جماعة يهود في أي بلد هيبقوا إيه؟ أمة أم. وصحيح ده اللي حاصل ولا لا؟ ولذلك تجدهم في كل بلد يحتفظون دائما بايه؟ بروابطهم, بروابطهم وتقالدهم وتقاليدهم وكل حاجه واجتمعوا في حته واحده وسكن واحد والامه في وسط الامم لا 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 ينساحون ولا يذوبون في الشعوب ابدا مما يدل على انهم قد صارت فيهم خاصيه كالجسم الغريب يطرده الجسم لازم يفضلوا كده لوحدهم لازم يفضلهم لوحدهم كده إذا قول الله وقطعناهم في الأرض أمم شرح لقوله وقلنا من بعده لبني إيه إسرائيل أسكنوا, إيه؟ اسكنوا الأرض كان من ضمن القطع من ضمن البلاد التي جاءت فيها قطعة المدينة ومن العجيب أن قطعة المدينة هي التي كانت تمثله العملية اليهودية بأوضح معناها الباقي اللي في الدول الثانيه ما كانش لهم إنما دول لأنهم صادفوا أمما غير متحضرة وهم على شيء من ثقافة العلمية وعندهم أموال فابتدأت في يدهم حركة المال وحركة العلم بالكتاب فصار لهم تميز على من؟ على سكان الجزيرة وعملوا في يسر بالحصون وبقوا, وبقوا يؤرسون العداوه بين الأوس والإيه؟ الخزرق عشان يدوا دفلس فلوس بالربا ويدوا ده اسلحه ويبيعوا ده ويستغلوا الايه؟ الفرق. لكن اذا ما جاء النبي الجامع. اتظل لهم تلك السلطه؟ سلطه الكتاب حتنتهي بالمنهج القراني. خلاص؟ وسلطه التربع المالي حتنتهي بالاستتراق باستطراق المؤاخاة بين الاوس والخزرك واذا فقد فقدوا ايه؟ مقومات جههم اللي هو ايه؟ المال والتدفع لما يجي بقى الرسول اللي حينزع منهم ديا مع انهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل ليه؟ لان فيه فرق بين عداوه واقعيه وبين عداوه مترقبه العداوه الواقعيه اللي كانت بينهم وبين اللي بيعبدوا الاصنام وبتاع لان دول اهل كتاب يؤمنون باله ويؤمنون بمنهج السماء وبتاع اذا فكانوا دول هم اللي ايه؟ اللي خصومهم ايوه وما دام دول خصومهم كل شهوتهم في ان ينتصروا على الخصوم ان المنهج السماوي يحقق يقوموا يستشرفوا الى مجيء مين؟ النبي اه نقتلكم به قتل عاد واراه مش كده؟ لكن لما جه النبي بالفعل بصم لهم كل عناصر السياده لهم في الجزيره ستنتهي اذا كان ولا بد ان يحاربوا هذا الوافد الجديد هذا الوافد الجديد فيه صفات له في التوراه وايات كثيره عندهم بتدل عليه لكنهم ان عملوا الصفقه ايمانيه زي ما بنقول يضيع لهم ايه ما كانوا يتمتعون به من ايه من سلطان علمي بالكتاب ومن سلطان مادي بالغنى وكانوا ياخذون الأتوات والاشياء اللي الحخامات بتاعتهم الكبيره لهم في في الزروع نصيب وفي التجاره نصيب وفي كل شيء ايه نصيب يدوه لهم كل سنه فحين ياتي الاسلام ليمنع هذه العادات يبقى ايه اللي هيحصل ضاعت عليهم قالوا لا ده ما فيش حاجة زيدي ما فيش نبي ما فيش وكتموا هذه يبقى اشتروا بآيات الله ثمنا الذي كان يعود عليهم من سيطرة الجاه بالعلم وسيطرة وسيطرة المال فاشتروا بآيات الله إيه ثمنا انظر إلى قوله ثمنا كلمة ثمن عادة شيء له ثمن يبقى له قيمة يعني ولذلك يقول لك هذا اه شيء ثمين ثمين يعني ايه آه يقيم بتمن يعني مش حاجة تافهة كده آه <تصفيق> يبقى كلمة ثمين ثمين مأخوذة من إيه؟ مقوم، شيء مقوم، إنما شئتها فيه ما نقوموش، نعم. مش كده ولا لأ؟ نعم. فهم لما عملوا الحكاية دي يبقى عازوا إيه؟ عازوا الجاه يفضل لهم، عازوا الأموال والإتاوات تفضل لهم، عادوا ما كان يعود عليهم من خيرات من اليهود وعوامهم يفضل إيه؟ لهم ويبقى إذا عملوا إيه؟ اشتروا إيه؟ بالآيات التي كانت عندهم هذا الثمن الإيه؟ قال الله ثمنا قليلا كلمة ثمن قلنا دل على انه شيء ايه نفيس يعني شيء له ثمن انت تقولها حتى بنقولها عرفيا ده شيء له قيمة شيء له ثمن ده إيه. آه. قال لك كل ثمن مقابل آيات الله يجب أن يوصف بالقلة كل ثمن مقابل لآيات الله يجب أن يوصف بالايه لأن الأثمان عمرها الدنيا وما عند الله عمره اطول واخلد من الدنيا يبقى اي ثمن مهما على فهو قليل مش معنى ذلك لا تشتروا ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا يعني ان كان الثمن عالي شويه اشتروا لا الثمن اللي هو قليل ليه لانه مقابل لمين مقابل لايات الله وايات الله يجب ان آه ان لا تقدر بثمن ابدا لان كل ثمن مقابلها قليل لان الاسمان مجال حركتها ومجال نفعها في الدنيا وهي ايه وهي فانيه ومتاع الدنيا قليل تبقى المساله الصفقه صفقه خيبة من الايه يبقى ولا تشتروا بآيات ايه ثمنا ايه ثمنا قليلا واياي فاتقون الان اولا قالت واياي فارهبون ده الإياه فرهبون دي وعد وعيد مش كده؟ لكن إياي فاتقون بقى الواقع الإيه؟ الواقع بقى يبقى الأول ترهيب والثاني إيه؟ آه بقى الواقع هيكون كده إياي فإيه؟ فاتقون ليه بقى؟ وإشمعنى التذييل هنا؟ في الأول قال وأوفوا بعهدي أوفي إيه؟ بعهدكم وإياي فإيه؟ لأن ساعة الوفاء منك بالعهد ليوفي الله لك بالعهد مجاله الدنيا مجاله الدنيا ومدام مجاله الدنيا يوم يديك وعيد اللي هو التخويف مع الايه مع التحذير مخوف محظور يعني لكن حين يقولوا تشتروا وفعلا اشتروا المبتع تبقى المسألة بقى ايه يبقى لازم تيجي التقوى هنا اتقون يعني اتقوا ايه اتقوا متعلقات صفات غضب وهي النار او هو الايه او هو العذاب يبقى اذا فرق بين وعيد لشيء قد ياتي وبين تمثيل الشيء بانه ايه بانه حاصل وواقع يقول الله بعد ذلك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون قول الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الماده دي تلبسه هي برده من اللباس اللي انت زي ما تقول انا لابس لباس ماده بعضها تمام ايه بس هناك فرق اللبس هو التغطيه والتعميه التغطيه والتعميه دي يبقى غير مراد ان يظهر الحق فيها انت ايه تغلفها هي برده زي اللباس اللي احنا بنلبسه شيء مش اللباس تغليفه الجسم بساتر نعم. كذلك اللبس هتغطي يعني الحقائق ولا لا تبقى طيب هي المادة واحدة ولا لا بس علشان نفرق بين هذه اللبس اللي هو التغطية والتعمية في المعاني يقول لك إيه ده لبس يلبس لبسا يعني خلط وغطى وعمى وعمل الحكاية دي لكن في الثانيه يقول إيه دي كلابس دي لبس يلبس لبوسا إن أردت المادة ده اللباس ده تقول المادة يبقى الاثنين من الماده واحده لام والب وس بس ديكها فعلها ايه لبس يلبس لبسا يعني غطى تغطيه والثاني ايه شوف ديكها كانت بالفتح قول ايه لبس لا قول ايه لبس يلبس الماضي بخلاف الايه المضارع وهناك الماضي برضو بخلاف الايه ولذلك الفرق دي لبس ودي ايه كلها تدل على إيه على التغطية لا تلبس الحق بالباطل طيب ما هو الحق الحق هو القضية الثابته المقررة التي لا تنقضها الأغيار حق إذا حصل حدث أمامنا ثم كنا جميعا صادقين وسئلنا عنه أتختلف روايتك عن روايتي؟ ليه؟ لأن هناك في الحق قضية واقعة بالفعل تحكم قولنا. وإحنا صادقين. يبقى مش هيتغير أي راوي لها حيقولها على إيه؟ متى يحصل التغير؟ إذا كان فينا واحد عايز يلوي الحقيقة شوية ويلبس بقى فيها شوية تقوم تبتدي إيه؟ يبقى تتغير يبقى قال اهو التغيير هو لبس للحق بالايه كانك جئت بالباطل وجعلته لباسا للايه الحق للحق الحق عايز تستره عايز تستره, تستره. طب ادي فهمنا المعنى العام يبقى هنا هم هيعملوا لا تلبسوا الحق بالباطل اي حق هنا واي باطل قال لك لان هم في التوراه تركوا ايات ما حرفوش فيه وايات عرفوا فيها أو غيروها أو كتموها أو إلى آخره آيات نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أنكروها والأيات الثانيه اللي مش متعلقة بما أنكروهاش فكأنهم خلطوا الحق بالباطل كلام طيب أم. أو أنهم كانوا حينما يستفتحون على الذين كفروا كانت عندهم قضية حق إيه اللي خلهم يعملوا لا يبقى برضو غطوا الغط أو أنهم قالوا إن محمد مرسول صحيح ونبي فكأن هذا هو الحق ولكن ليس إلينا فكأن هذا هو الإيه هو الباطل أن هذا هو الإيه هو الباطل يبقى إذا لبسوا الحق بالباطل يعني تعمية وإيه وخل وإيه اللي بيخلهم يعموا هذه التعميه؟ ليه؟ المصلحة الأولانية اللي هي تشتروا بآياتي إيه؟ بآياتي ثمنا إيه قليلا؟ ولا تلبسوا الحق والباطل ده هو إيه؟ ما هو الباطل؟ الباطل مقابل للحق هو ما لا واقع له ولذلك ألوان الباطل تتعدد مش كده؟ والحق واحد لا يتعدد ومن هذا كان اسم من أسماء الله الحق اسم من أسماء الله الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق الحق وأنتم إذا ففيه هنا في التغيير لون من الكتمان ولون من اللبس ولون من اللبس يجي مثلا لما يجي الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا حطة يوم هم يستهزئوا له حنطة اللي يسمع اللفظ ده لكنهم قالوا زي ما ايه زي ما طلبوا وهم حرفوها ولووا السنتهم بها ولا لا ولذلك لما كانوا يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه راعنا لا راعنا ليا بألسنتهم يعني ما يقولش راعنا كده غلط راعنا يعني بدهم يصفوا انه رعونه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم ما تقولوش زيهم لأنهم يريدون لي ألسنتهم ويصفون محمدا بالرعونة يعني ياخذوا من مادة اللفظ ما يعطيه سيبوا الكلمة دي خالص لا تقولوا ايه وقولوا انظرنا سيبوا لهم الكلمة دي اللي لو ايه واصبح لهم فيها ايه مغمز يرمزوا وقولوا ايه انظر. لما يجوا مثلا يقولوا السام عليكم برضه لبسوا حق بالباطل هي زي السلام ايه مثلا السلام عليكم انما يروحوا قطفنا كده اه يبقى اذا الوان لبسهم الحق بالباطل الوان ايه الوان متعدده ولا يلبس الانسان الحق بالباطل الا اذا كان لا جلد له على مواجهه الحق لا جلد له والذين لا جلد لهم على مقاومه الحق قبل أن يفعلوا ذلك يجب أن ينظروا إلى نفوسهم لأن عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف تفر منه إلى باطل ليه؟ لأن الحق يتعبك أن الحق يتعبك ويتعبك لي لأنك لم تستطع أن تحمل نفسك على مطلوب الحق فأنت تحاول جاهداً أن تلبس الحق بالباطل عشان ما تتهمش نفسك بأنك أنت ضعيف أمام الحق ولذلك أنا قلت في لقاءات سابقة أن الذين يشرفون على أنفسهم يحاولون أن يشككوا في قضية الدين جملة لأن لو صدقت قضية الدين تبقى نكبة سودة عليهم. فهم يجادلون في الدين وإن ده مش حقيقة وفي الإله ليه؟ عشان إيه؟ لا جلد لهم على مقاومة الحق لأنهم لم يستطيعوا أن يلزموا أنفسهم بمنهج الحق. ولذلك لا تجد هذه النغمة إلا من مسرفين على أنفسهم. وأنا ان مفيش ابدا ينقذهم من هذا الا انهم يقولوا ان قضيه الدين دي قضيه ايه قضيه كذب ولا دين ولا سما ولا اله ولا ولا اله أخر. ليه عشان يعني مش قادر يجابه الحقيقه بان فيه دين وان فيه منهج وان انا بخالفه وان انا بعدين هروح في العذاب مش قادر يواجه الايه لا كنت بقى كافر كده لازم تكون كافر شجاع وتقول لا أنا عارف أني فيها نقول له إذا ما دام أنت انتش عارف يبقى المسألة قيبة منك أنت بقى يبقى ولا تلبسوا الحق بالإيه ولا تلبسوا الحق بالباطل قول الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون يدلنا على أن الخيبة هنا من مراحل قد يكتم إنسان حقا وهو لا يعلم أنه الحق أو يلبس باطلا وهو لا يعلم الحق لكن إذا كنت تعلم يبقى إذن تلك هي النكبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر
1: لنستكمل
0: بقية الحديث إن شاء الله.